0: مخرب معاني اللغة العربية ومسيخ دجال الفقهاء ابن سبعين أحمد شهاب الدين محرر ثقافة ورحلات تخيلوا أنكم الآن تعملون في أفضل المؤسسات ابتكارا للأفكار والرؤى شركة لإنتاج الدراما ضخمة وأنكم تعملون فيها كتاب سيناريو وتضعون مخططات ورؤى الفيلم أو المسلسل وتخيلوا أن هناك حدوداً لا ينبغي تجاوزها وان تجاوزتموها تطرد من المؤسسه وتنعدم صدقيتكم عند المؤسسات الشبيهه بل يمكن ان تعدموا بعد ان تسفهوا الى ابد الدهر ان تجاوزتم الخطوط الحمراء تخيلوا ان هذه المؤسسه ذات مصداقيه بين قليل من المؤسسات تربعكم على عرشها بمعنى انكم ستسمون الزمان ببصمتكم وتخيلوا انكم مبدعو زمانكم ومكانكم تخيلوا انكم الاكثر موهبه والاشد عمقا مقارنه بكل رؤسائكم وتخيلوا انكم بعد ان كتبتم قصصكم ووضعتم خططكم تامر عليكم مدير الشركه ليخرجوكم منها وكلما استبدلتموها بشركه اخرى تكرر النمط نفسه حتى باتت حياتكم مهدده بالخطر فما انتم صانعون أن تذهب إلى الكعبة وتحتمي بأستارها، هذا هو المكان الوحيد الذي يمكن أن تشعر فيه الشخصيات المتفردة بالأمان في زمان ابن خلدون وابن تيمية وابن عربي وابن سبعين، حيث سيطر التشدد الفقهي والعقائدي نوعاً ما على الحالة الفكرية والإبداعية والروحانية في العالم الإسلامي أو الشرق أوسطي الكبير. ولكن ابن سبعين الف ومائتين وسبعة عشر الف وتسعة وستين انتحر بعد أن طرد من بلد إلى بلد بدافع غيرة الفقهاء منه وعلى التقاليد الأخلاقية والدينية وبعد أن ضاقت عليه أرض الإسلام بما رحبت كما روى عنه أحد رفقائه انتحر في مكة منبع الوحي الإسلامي ابن سبعين وأنماط اللاوعي الإسلامي لن أتحدث هنا عن فلسفة ابن سبعين ولا عن مصادر استلهاماته من الحضارات العتيقة ولا عن موقفه من الإسلام والرسالة أو عما يختلف فيه منهاجه الساعي إلى الوحدة المطلقة عن ابن بلده ومدينته مرسية في الأندلس ابن عربي ليس لأن تلك المواضيع قتلت بحثاً وفكراً وأخذت الكثير من طاقاتنا الفكرية والروحية والعملية فأشغلتنا وألهتنا عن أمور دنيانا بل لوجود معنى خاص ومتفرد تبرزه حياة هذه الشخصية الثورية التي قد لا أجد لها نظيراً في الروحانية العربية استحدت كلماته الأنماط اللاواعية الإسلامية وقلبتها رأساً على عقب وشكلها فقهاء وأشاعرة بروحهم وفلسفتهم النمط الأول الراعي والرعية الرب والعباد الملك والشعب الرجل والنساء النمط الثاني عقدة النبوة الرب الرسول الرسالة أو الله محمد الإسلام أو المطلق الولي الطريقة الفقير بذاته أو الإنسان الكامل الذي لا يحتاج إلى إضافة يلعب الصوفيون على الأنماط الأصيلة لللاوعي الإسلامي التي يقيم فيها بشكل متوازن الرب الراعي والعبيد الرعية الملك الراعي والشعوب الرعية الرجل، الزوج، الفرد والنساء ولكن ماذا يحصل إذا فسد الملك الراعي؟ هل بهذه الطريقة تكون صورة الرب الراعي الموازية فاسدة؟ أم نحتاج إلى نمط آخر يحكم تلك العلاقة الثنائية كنمط الرب الحبيب والعبد المحبوب؟ الرب الراعي والعباد الرعية، الملك الراعي والشعوب الرعية، النبي الراعي والمؤمنون الرعية، وكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، ولو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، هذا النبط الأبوي استخدمه الفقهاء وقدسوه وبالغوا في تقديسه لذا كانوا من المحرمين والمجرمين للتفكير الحر المتمرد على النبي أو من يقوم مقامه ولي أو فقيه بالتوازي مع التمرد أو الثورة على الحاكم وجعلوه أشد حرمة من القتل نفسه وبالتوازي أيضا مع المرأة المتمردة على زوجها وأبيها الملك هو صورة من صور الملك الإلهي يختبره الإنسان المسلم أو ظل الله على الأرض ويستخلفه الله على البشرية لا أناقش هنا ما إذا كان التصور هذا صحيحاً أم لا ولكن كنمط شائع لا واع استقبله عامة المسلمين بقبول حسن وهم من قليلو الحظ من التعليم والثقافة ومعدمو الحظ تقريباً من الرفاهية ولمن يريد أن يحس بتلك المعاني كما حسها أسلافه يمكن أن يفتح كتاباً مثل العقد الفريد ويقرأ أدعية الأعراب إلى الله بالفرج وإلى السلطان بالعطاء ويقارن بين صورة الرب وصورة الملك في البلاغة والتعبير الشعري والأدبي هذه النزعة الخاضعة التي تبرز التناقض الكامل بين مهانة العبد وقداسة الرب خضوع وانسحاق الفرد وهيبة وجلال الملك ضيعة الزوجة والأخوات وكبرياء الزوج والأخ الكبير الذكر لم يعد هناك مسلم فرد ولكن أهل السنة والجماعة ومن تفرد فقد كفر وخرج عن الإجماع أو كما قال أبو حامد الغزالي وقيل ابن الصلاح الشهرزوري بعبارة بليغة صبغت حالة الانغلاق الفكري لعصره من تمنطق فقد تزندق نزعة الخضوع تلك باتت معروفة عند علماء النفس التحليلي اليونجي بمركب الخضوع وهو ما يميز اللاوعي الإسلامي ويشتبه فيه مع اللاوعي اليهودي والمسيحي هدم ابن سبعين هذا النمط وعكسه تماماً في طريقته الصوفية وتعبيراته المكتوبة عنها وتجل ذلك في حديثه عن دلالات الفقر في رسالة الفقيرية يُعلي ابن 70 في رسالته من قيمة الفقر إلى الدرجة التي تجعل الفقير قادراً في مواجهة الراعي الرب المفتقر إلى الإضافة بالتلاعب بالأنماط اللغوية والصورية والتمثلات الصوفية الخاصة بالفقر كحالة ثرية داخلية فردية وليس كحالة اجتماعية عاكسة للبؤس والقهر وتصاريف القدر بالنسبة إلى ابن سبعين فإن الفقر هو جوهر الروح المتجددة في العالم والفقير إلى الشيء يثبت أن هذا الشيء كان بالأساس ملكا له والفقر من الأشياء التي لا يوصف الحق بالقدرة عليها لأن الحق عز وجل هو الغني بالذات ولكنه يحتاج إلى إضافة في سياق استخدام دلالات كلمة الفقر وغير الله هو الفقير بالذات إن كنتم متمرسين على سماع مفردات الصوفيين تدركون كم هي عبارة جريئة وثورية لصفة الفقر الفقر بالذات والغني الذي يحتاج إلى إضافة عقدة النبوة لا إيمان بالرسالة إلا بالإيمان بالرسول عقدة النبوة تعني أنه يجب أن تؤمن بالشخص صاحب الفكرة لتنال بركة الفكرة وتتحقق فيها هكذا فاضل ابن عربي بين النبي والولي لترجح كفة الولي ثم جعل نفسه في مقام حجر الزاوية في الولاية بل آخر الأولياء أي أنه خير البشرية في تماهن مع الحالة المحمدية يفاضل عبد الرحمن بدوي في كتابه عن ابن سبعين بين هذا الإمام الصفي ومن ومنهم أقل منهم شأنا بكثير ولكنهم أعلى منه من حيث التواضع والتعامل مع المنافسين الأولياء فلقد كان ابن سبعين عدائيا حيال الجميع وما سلم منه حتى محمد عليه الصلاة والسلام نفسه فقد روى عنه جملة ذات صياغة نبوية في سياق يعزز أناه المصابة بعقدة النبوة يقول لقد حجر ابن آمنة واسعا يستطيع ابن سبعين أن يقول ملأ فيه إنه خير من ابن رشد والطفيلي وابن سينا وأن يقول فيهم ما يشاء ولكن لا يستطيع أن يقول ذلك عن محمد حتى اللغة قد لا تلين له وستظل مشكلة ابن سبعين وغيره من أهل التصوف الأندلسي واشتراطهم وجود المرشد الشيخ الجور وبدونه لا تجربة وغال إبن سبعين كغيره ووضع نفسه في منتصف أفكاره وطريقته فمن يؤمن بها يؤمن به بل لن يتحقق بالوحدة المطلقة التي هي غاية الطريق الروحاني إلا من خلاله هو وهذا ما أسميه نمط عقدة النبوة الرب والرسول والرسالة وهو ما أخذه على التجربة الصوفية الإسلامية بعض من الروحانيين البوذيين كأوشو الذي تساءل في إحدى محاضراته أيهما أهم الفكرة أم صاحب الفكرة وماذا إن أعجبتني الفكرة ولم يرق لي صاحبها هذا النمط المقدس الرب الرسول الرسالة فعل أفاعله في أهل الصوفية خاصة العظماء والمتفردين منهم كابن سبعين فكلما زادت نباهته تضخمت أناه حتى تتجسد في إحساسها بالكمال كذات نبية أو رسولة فبات هو ورفقائه يمنعون عن صفة العرفان لمجرد أننا لا نراهم في تلك المنزلة عين اليقين وليست بعين العقل والقناعة ولكن الجانب المشرق لهذه العقدة هو الجرأة في اللغة والجساره في ابتكار معاني روحانيه وفلسفيه لم يالفها العرب من قبل ولم يكونوا ليتجرأوا على ذلك في ظني الا انهم احسوا بانهم بلغوا مقام محتكري المعاني الروحانيه ومارسهم بدورهم هذا الاحتكار ابن 70 واللغه العربيه كثره الشكاوى من العلماء والفقهاء والصوفيين من أداء ابن سبعين اللغوية قال قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد جلست مع ابن سبعين من ضحوة إلى قريب الظهر وهو يسرد كلاما تعقل مفرداته ولا تعقل مركباته ونقرأ في كتاب عبد الرحمن بدوي كلامه مفكك قليل الاتصال ويتسم كلامه بكثرة ما يرد فيه من ألغاز وإشارات بحروف أبجد ولا تسميات مخصوصة في كتبه هي نوع من الرموز نحن ننسى أحياناً أن اللغة العربية هي لغة القرآن وأنها ظلت لعقود مع الأحاديث النبوية وتعليقات الفقهاء الذين احتكروا فترة طويلة وصف العلماء فكان من النادر أن يدور معنى روحاني خارج ما قرره فقهاء اللغة وما قرره النحات وهذا ما وجهه الصوفيون وان تحرر من قيود اللغه صوفي جريء ولكن نادرا ما قاوم اغواء استخدامها وتليين معانيها احيانا للنقيد ولسياقات ما كانت المفردات تحلم به ينفي الحلاج والنفري قيمه التحديد عن المعاني الصوفيه والا فما معنى لغتنا انها لغه اشاره وليست لغه عباره وذلك ليس لعمق في التجربه الروحانيه للتصوف فقط، ولكن لعجز لغه مثقله بالكهنوت عن ابتكار معان تحمل قيما روحانيه ثوريه. لذا ليس غريبا ان اكثر كلمات فلاسفه الصوفيه غموضا هي تلك التي تثور على المعاني الروحانيه التي حددها الفقهاء سلفا مثل كتاب فصوص الحكم وهو اشد كتب ابن عربي استغلاقا على الفهم وأكثرها جرأة وجموحا ونثر ابن سبعين الذي تتشتت دلالته وتنهار تركيباته نحويا ودلاليا كلما اقترب من أن يقول شيئا هاما شيئا تبحث عنه في تجربته لذا توهج التصوف في الشعر لأنه لغة إيحاء وإشارة وتسريل أي تحول إلى السريالية في النثر لافتقاره إلى العبارة والمعنى المحدد ابتكر كل شيخ طريقة أدعيته الخاصة وأذكاره الخاصة وعمد الفلاسفة والمتصوفون لدراسة الحروف والمعاني وفي عالم يسوده الذهن اللغوي الفلسفي والفقهي والشعري بلا أثر بالغ من العلوم الفيزيائية التطبيقية أو من الحركات العلمانية بانطول المصانع وسكك الحديد فكان جل حياة أجدادنا بين تلك الحروف والكلمات والجمل حتى باتت هي العالم نفسه فما جسد حبيبتك أو شجرة بيتك أو السماء ونجومها وسحبها وشمسها وقمرها سوى حروف وكلمات وجملة في كتاب مقدس اسمه الكون لذا لا تندهش إن وجدت في أدبيات ابن عربي شيئا أسطورياً كاللوح المحفوظ الذي له وجود قوي ومحسوس مقارنة بالعالم المادي الحسي في هذا السياق دعونا نتأمل كيف مثل صوفي ابن سبعين تلك الحالة اللغوية الدينية في استخدام الجمل الدينية القرآنية والنبوية للتعبير عن أحوال داخلية روحانية فمثلا في معنى غض البصر يقول هذا غض بصر إدراكك عن غير الله لقد حاول الصوفيون إنزال الله عن عرشه في السماء إلى قلوب التواقين إلى الكمال المتخيل بالكلمة والأفعال والطقوس والحضارات والذكر وبينما ذكر ابن عربي وحدة الوجود نادى ابن سبعين بالوحدة المطلقة وتأمل وهو يتحدث عن الاحتمال الذي قد يصل إليه الإنسان المجتهد مساويا به الذات الكلية القدرة التصرف في عالم الطبيعة كله إنما وهو للنفس الإنسانية والهمم البشرية لأن النفس الإنسانية محيطة بالطبيعة وحاكمة عليها بالذات وهذه الصفة تصرف الذات الإنسانية بالقوة في الأكوان على الجملة أخذها عليه ابن خلدون ويسمى أحياناً التصريف إن شخصية ابن سبعين لا أراه سوى مسيخ دجال الفقهاء تلك الصورة المرعبة التي تعكس كل ما يتصورونه شرا محدقا وشيطانا مطلقا ففي فلسفته تنمحى الحدود بين العبد والرب ويحتل كل منهما مكان الآخر والنفس الأمارة بالسوء تصبح هي الموحية بالحق والفقر غنى والغنى فقنا وتتفكك دلالات النحو وتعطي المعاني القرآنية عكسها ولو في الظاهر فأي كابوس هو أشد من هذا لقد قلب ابن سبعين الفلسفة الفقهية السنية رأسا على عقب بعد أن حاكها في كتاباته من أكثر مصادرها أصالة وقدسة لذا ليس عجبا أن ينال نصيبا من الذنب والكفر والتضليل من أكابر عقول زمانه تأثيرا كابن تيمية وابن خلدون ابن سبعين هو مجسد بحق لهذه التيار الصوفي الأندلسي الذي استلهم منابع الهرمزية والحضارات الشرقية القديمة وقد تباهى بها مشايخهم بعضهم على بعض متفاخرين بانتسابهم لها وعكسوا المد الإسلامي السني الذي ذهب إليهم على أسنة الرماح وحوافر الخيول فعادوا محملين برؤاهم الثورية المجسدة في حركات أشبه بالسكرات وكلمات أشبه بالشعر وأحرف تتماها مع ما كان يقال له سحر راحوا بها إلى مصر والشام ثم إلى مكة مهبط الوحي نفسه ومحل انتحار ابن سبعين وأترككم بين كلمات مختارة تعطينا إحساسا متماسكا عن رؤيته الذي يطلب الجنة ولا يعتقد أنها سبب القرب إلى رؤية الله فأهل النار أحسن منه بالنظر إلى همته ومن وجهة تعظيم المطلوب لا بالنظر إلى سخط الله إيش تقول إذا قيل لك من أنت؟ إلى الله أشكو أنسي وسروري سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله كان حسبي الله لا شيء إلا محض الوجود السعيد هو الذي علم أن أيام الحياة أحلام وقتك هو من أجزاء ماهيتك، فلا تعامله إلا بالخير.